0: Du lytter til P1. Uh. <laughs> nu er jeg blive over. Jeg er taget til Aalborg. Fra togstationen, der går jeg mod Øst, hen mod den bydel, der hedder Vejgaard. Og altså, jeg har lavet mig fortælle, at Vejgaard det er en middelklasse kvarter i øh, aalborg så lige om lidt, så skulle jeg gerne komme til Heimdagsgade. Heimdagsgade er en helt almindelig villavej med røde og hvide murstingshuse. Hved, snorlige, fortorve og klippede hække. Men midt imellem de her pæne villaer, der ligger der et hus, der bedst af alt kan betegnes som en ruin. Det er rigtigt nok. Det er sådan et todelt hus. Det ligger som et uhyggeligt minde om, hvad der skete på den her villavej en januar i 2017. To mennesker er indebrændte i nat i en bygning i Aalborg-forstaden Vejgård. Brænden opstod omkring kl. 21, da brandfolkene havde fået slukket så meget, de kunne komme ind, fandt de to lige i bygningen. Den ene del, der er brændt, og så den modsatte side, som faktisk står som rimelig intakt. Og så den side af huset, der er brændt, der er simpelthen bare sat sådan nogle plader for hele vejen her. Hvad jeg ikke ved, da jeg første gang står her foran det brændte bordel, det er, at den her historie er ved at tage et spring. Jeg er ved at åbne op for en ny historie, der ser ud til at handle om vold og trusler. Og en sag, som polske myndigheder betegner som et muligt opgør mellem to organiserede kriminelle grupper fra Polen. Så man kan faktisk overhovedet ikke kigge ind, og man kan ikke se døren, hvis der overhovedet er en dør. Så det hele altså bare groet fuldstændigt til... dokumentar Det her er det brændte bordel. Mit navn er Anne Skæring, Og det her er fire episode. Allerførste gang, jeg bemærker adressen Heimdatsgade i Aalborg, det er i mine data fra de tusindvis af prostitutionsannoncer, som jeg bruger til at lede efter skjule på den netværk. Der er nemlig flere håndfulde polske kvinder, der har annonceret med, at de sælger sex fra netop den her adresse. Men alle de her annoncer stammer tilbage fra 2017 eller tidligere. De er ikke længere aktive. Derfor har jeg egentlig lagt dem til side og koncentreret mig om de andre mulige netværk. Men så er det, at jeg falder over de her artikler fra Polen. Okay, nu har jeg lige fundet af noget. Jeg har krasset alt muligt ned på et stykke papir her. Nu skal vi se, fanden jeg har skrevet. Det er fordi, i 2017, der var der en, en morbrand i Aalborg. det er tilgrudet. Okay, der ligger sådan noget knust glas på jorden. Altså nu er det jo svært at vide, hvor meget der har ligget der. Huset, jeg står overfor, er i virkeligheden en gammel garage, der er blevet bygget om. Der er kun døre og vinduer ud mod gaden, mens de andre tre sider er modet til. Det er lige vel meget vildt, ikke? At det bare ligger sådan. Den ene ende af bygningen er modet sammen med naboens garage. Og i 2017, der hedder den her nabo Åse Hejsa. Hej. Corona, hej. Ja, hej. Goddag. dag. velkommen ja. til. Tak skal du have. Kom indenfor. Den her, den, jeg har tændt den for lige at få lidt øh, stemning fra, jeg, jeg var lige ude og gå igennem byen. Ja. Så jeg, jeg håber, det er okay med dig, ja, at, at den er tændt. Og så ja. hvis du synes, det, det, er ja, det er dårligt, så kan jeg altid slukke den.
1: Ja, ja. Altså, den gang jeg kom til, og jeg kom til Heimdelsgade i 90, og der var der en, jeg tror det var en elektriker, der, der havde lokalerne derovre som garage. Og så, jeg kan ikke huske rækkefølgen, men i hvert fald kom de danske skytteforeninger til. De fjernede garagerne og lavede stuer.
0: Hvornår opdager du ligesom, at der er øh, bordel?
1: Jeg er ikke så god til at huske rådstælle men, men der, der pludselig blev der en masse aktivitet derovre, der gik nogen og satte sådan noget rækværk op altså det du så derovre det blev sat op sådan her og blev, så blev begge lokalerne skilt skilt ad de har travlt de mennesker der der gik 8. Af det. det gik stærkt og, og det var ikke sådan nogen vi snakkede med, men det var jo polakker fandt vi jo ud af siden at det var polakker der gik 8. så kom der jo til at ske en hel masse derovre og så kunne vi jo godt se hvad det var der gik det nok lidt tid inden vi fandt ud af det men øh, vi så da, der kom kunder og det var der sådan set både nat og dag. Æh, min genbrug, hun havde i hvert fald set kunder om natten. Når hun var oppe på toilettet, så var nogen, der ringede på. De havde jo døgnåbent, <coughs> døgnåben, kan man sige. Så, så de boede der, de piger. De ja. var der jo, jeg ved ikke, hvor mange der var om natten. Men de boede der i hvert fald. For ellers så kunne de jo ikke modtage kunder. Så Nej. Vi var, vi var ikke generet af kunderne. Der var ikke nogen, der generede. Det var sådan set pæne mennesker, der kom der. Så vi var ikke sådan generet af det på den måde. Der var ingen larm derovre.
0: Åse har altså ikke noget problem med at have et bordel som nabo. Sådan er det lige ind til en vinteraften i 2017. Klokken er næsten ni. Og med et bliver den her stille villavej pludselig forvandlet til inferno.
1: Jeg opdagede det ved, at øh, min nabo, han havde ordentligt op- ringet på min dør. Jeg havde nok fjernsynet til at køre lidt højt. Jeg havde ingen den hør- dengang, så jeg havde ikke hørt det ringe på. Og han, jeg tror, han har rent omkring huset for at få fat i mig. Han bankede så på min rude inde i stuen, så det hørte jeg. Og så gik jeg ud og lukkede op, og så stod han meget sådan øh, skræmt udenfor og sagde, Åh, så det brænder inde ved siden af dig, og der er meget ild, du skal ud. Og så gik jeg jo så ud, og der var meget ild. Den, den kom ud op under vinduerne, og slikkede sådan op over taget. Jeg gik øh, ud af min fordør, og så hen af øh, og så stod jeg og kiggede hen for enden af mit hus, der ved indkørslen lige på hjørnet ved dem, og kiggede på det. Og så kom der helt kan du tro. Ja. Så kom der helt ud. Og de havde ikke en chance for at komme ud derindefra. Og så tænkte jeg bare, bare brændvæsner de snart kommer? For det var, der var jeg jo ringet efter dem.
2: Jeg er hjemme og får alarmen på de der pager og er rimelig hurtigt ude i bilen. Og det er mandskabet her fra brændstationen også.
0: Den første melding, indsatslederen som Korsgaard får, den tyder ikke på noget usædvanligt.
2: Vi kører selvfølgelig i fuld fart frem, og der er melding på bygningsbrænd, og det, det er normalt, en ganske normal melding. Det, som allerede undervejs, det er, at uh, vi får nogle meldinger løbende ind, og der er en af meldingerne af huset, det er overtændt, og overtændt det betyder bare, at flammerne de står ude af vinduerne.
0: Men Søren Kovsgaard, som har arbejdet mange år for Nordjyllands beredskab og er gammel ambulancefører, han indser ret hurtigt, at det her ikke er nogen rutineopgave.
2: Kort tid efter, der får vi så også en melding om, der løber en brændende person væk fra, fra huset. Det skærper jo vores opmærksomhed. Fordi det, det er ikke normalt, det her. Vi når stort set frem øh, samtidig brændvandskaber, og, og så mig godt nok fra hver sin side af Og der står det bare klart, klar, at et, den der brændende person, er fuldstændig væk. Det forvirrer os lidt.
0: Nogle vidner har set en mand med ild i tøjet ligge ude på gaden, uden for det brændende hus, men nu er han forsvundet.
2: Og vi står med et forholdsvis lille hus, der brænder rigtig meget. Dem, der står ved vinduerne, lidt senere i forløbet kan også lugte meget, meget tydeligt benzindampe. Så det stinker langt væk af, at der har været noget brandbar. væske ind
0: Nogen har altså sat ild til bordellet, men stedet er ikke tomt.
2: Vi begynder selvfølgelig efterslukning, og hurtigt så går det faktisk op for os, at der er en af vinduer og ind af døre, der kan vi se, at der ligger to mennesker. Der ligger en kvinde som har prøvet at forskandt sig og, og trække sig tilbage. Hun prøver at beskytte sig ned mod gulvet. Hun har selvfølgelig prøvet at, at finde en eller anden beskyttelse af det, det hus, og der var bare ikke noget sted at beskytte sig. Så hun ligger egentlig på dørtrinnet, men det rum, der ikke er blevet havebrændt, og så er det der fuldstændig havebrændt. De har kastet noget væske ind, og det, hvis man kaster, så er mange gange loftet der brænder først. Og så på den måde kan det rent gæt det her, så ville man lave sådan en skal, krympe sig sammen ned på gulvet og prøve på at beskytte sig mod varmen. Og så er der egentlig forgangen af det her lille hus, og det viser sig, at det er en mand, der inden har prøvet på at beskytte sig eller holde døren tilbage. Det ved vi ikke.
0: en Korsgaard og hans brandfolk finder to personer, som er døde. Ingen af dem har kunne undslippe røgen og den massive varme fra en eksplosiv brand i det lille hus. Og det kan godt undre, hvorfor de ikke løb ud af det her brændende hus, for den ene stod trods alt i entréen, og den anden var bare få meter væk.
2: Øh, derudover senere forløb fandt vi faktisk ud der der stod en brandmandsøkse op ad væggen, inden vi kom. Og det er sådan nogle efterrationaliseringsting, hvor, hvor vi egentlig ser, hvad, hvad skete der lige der?
0: Men det var en, altså en brandøkse? Det var en
2: uh, fuldstændig mage til det, vi har på kørslen. Den økse der, det var faktisk ikke vores. Hvad lavede den da så? Det kunne, da det ikke var vores, vores, så var det selvfølgelig nødt til at være en eller eller så hangte i hvert fald ikke helt sammen.
0: Har de hugget i den dør? Ja. Så det kunne man se. Eller...
2: Øh, nej, man kunne se, der lå, lå affald fra døren. Det lå på foran.
0: Ja.
2: Ligesom som man kunne se, at meget glaset, selvfølgelig, er gået ind i bygningen. Ja. Så, så det det siger, der var rigtig mange ting, der indikerede, det her det var ikke folk, der forsøgte at komme ud. Det hurtige billede, det er, at der er nogen, der har stået ude på den gårdsplads med økser og truet dem, og så har de smadret vinduerne, og så har de hældt benzin ind, uden at kunne nå dem, og så har de stået ude fra antændte, og så har de løbet. dem. Der er ingen tvivl om, at de to mennesker, der har været dagen, de har været presse, og en hver kan påsætte sig deres sted, at udenfor står der nogen, nogen eller en mand, med et eller flere våben, de ikke kan komme ud. Samtidig med, at de smadrer ruderne, og smider noget benzin ind, og så sætter hele tiden. Det er nok øh, den største gyser, man kan komme ud for. Hele brandlandskabet og, og mig, og politiet, vi er måske 10 minutter inde i det her brandforløb, før det står lysende klart, at det her det er sat med eller undskyld udtryk. Det er meget afvigende fra, hvad man normalt ville kunne se. Ja. Og det er jo også uforklarligt, at man står i døråbningen eller i en, i en entrégang og vælger ikke at gå ud af huset, hvis der er fuldstændig tændt op i det. Ja. Politiet kommer også rimelig hurtigt og siger, at det her det er en forsættelig handling. Og det, der egentlig sker her, det er, at jeg stopper ind i indsatsen Kort vej og for at lave en ny strategi på indsatsen, og den går så mere på at hele området det er nu et gerningssted. Og det betyder så at et vi kæmper ikke for at trække de døde mennesker ud, vi lader dem simpelthen ligge der hvor vi kan se de ligger. Og så slukker vi alt omkring os og laver så skogen som en slukning som muligt.
1: Jeg tror, jeg gik ind halv 11 om aftenen, og der, eller brændvæsenet var der stadigvæk, og de, de gik også vagt hele natten. Der kom to ambulancer og hentede hver sin. Først kom der en, og den ene lå ude langs med det der stakit, det der var sat op der i midten af grunden. Der lå vedkommende der langs med, kunne jeg se, der tog de den ene, og jeg tror, det var pigen. Jeg synes, der var noget, noget langt hår, men bagefter kan jeg også godt tænke, det kan næsten ikke passe. Det er nok brændt. Det ved jeg ikke. Men uh, der lå i hvert fald en, og den anden hentede de ind i rummet. Og der kunne jeg ikke se, at de havde lagt et lag over, over det, der lå der på den borger der.
0: Og hvad tidspunkt
1: var det? Ved tiden om natten. Nå.
0: No.
1: De hentede dem. Ja.
0: Og du har været vågen hele andet. Ja, jeg
1: kunne ikke sove. Nej, det var godt nok en grim oplevelse.
0: Ja. Det var Den nat tager Åse en beslutning.
1: Jeg havde haft tanken, at jeg skulle være med det. Men da det her, det så sker, så er det altså nu. Og så kunne det kun gå for langsomt. Hun vil sælge huset og flytte væk fra Heimdalsgade. Der gik nok, jeg tror, der gik halvandet over det. var ikke så nemt at sælge det.
0: Nej.
1: Nej. Og i dag er Åse flyttet.
0: Jeg, godt, at det ud. jeg har godt, at det stik huddet. har godt nok en kat, jeg ved ikke om det. Øh, overhovedet ikke, jeg har selv kat. Hej. Hej, Mika. Hej. Hej, du er en fin kat. Hva? Hvad hedder du? Hun hedder Findus. Hej Findus, og du er en nussekat. Det <laughs> Nu er det Dorte og hendes børn, der bor klods op ad ned ad bordellet, der brændte for mere end fire år siden. Nå, men hvad, hvad siger du til din dejlige nabo rundt derinde? Ja, det er jo simpelthen så fantastisk. Og vi går sammen over og kigger ind mellem patienterne i den del af huset, der ikke er brændt. Ja, eller måske lige arbejdet, men er det ikke mærkeligt? Og så ligger der sådan et polsk blad. Dameblad. Der er ellers godt lukket til, men et par af patienterne hænger skævt, så jeg kan lige kigge ind. Og der ligger, der ligger en tampon, og der ligger makeup, Og der ligger en deo. Altså alt er jo bare... Jeg tror bare, det er efterlads. Fuldstændig. Dorte og de andre naboer, de går stadig rundt og undrer sig. Hvorfor skulle det her sted brændes ned? Og hvem stod bag morbrænden? Ja,
1: den Det har været pillet af for ja.
0: 14 dage siden, er der er noget i den stil. Ja. Så stod det bare det, åbent, eller Det stod bare, altså det er en dør med smadret glas i, ligesom det her så bare med et smadret glas. Jeg sætter mig nu for at gennemgå alt, hvad der dengang blev skrevet om branden. Det, jeg kan læse mig frem til, det er, at politiet efter flere måneder melder ud, at den døde kvinde var 31 år og fra Polen, og at hun havde midlertidigt opholdt på adressen. Den anden afdøde, det formoder politiet, var en af gerningsmændene, hvilket undrer mig, da jeg læser det. For hvis det er en gerningsmand, hvorfor er han så inde i huset, mens de andre gerningsmænd sætter ild til det? Og hvorfor kan han ikke komme ud? Jeg forsøger også at få indsigt i sagen hos Nordjyllands politi. Jeg vil gerne vide, hvad de er kommet frem til i deres efterforskning. Men de vil ikke give mig noget, fordi de fortæller, at sagen endnu ikke er afsluttet. Så har jeg faktisk svært ved at komme videre, men i Polen der har Patrick, den journalist, jeg har fået til at hjælpe mig, fundet noget.
2: and just let you know.
0: Han sender mig pludselig en besked.
2: My colleague, the female reporter who tried to work with this three years ago, uh, she and I will go to little countryside where the uh, parents of this uh, burned prostitute in Albrook Lane fan try to convince them to talk with us. Hen
0: har fundet frem til den dræbte kvindes forældre.
2: So if you have any question which you really want to ask to question them.
0: Så jeg beder bland andet Patrick spørge forældrene om de kan fortælle hvad der skete før branden. Hvorfor var der satter i Danmark? Hvem arbejdede hun for?
2: I'll be recording it on a on a, on a dictaphone. Let me know.
0: Imens forsøger jeg at sammenstykke, hvad der skete i dagene og timerne omkring morbranden. Ud fra, hvad naboerne og brandvæsenet fortæller, og hvad politiet i Danmark og Polen har meldt ud til pressen, er det her det nærmeste, jeg kommer på en tidslinje. Den 10. januar 2017, få timer før branden, der krydser ni mænd grænsen fra Tyskland til Danmark. De kører i to biler, de har lejet i Polen og bilerne har direkte kurs mod Aalborg. De kommer frem om aftenen og parkerer bilerne uden for det lokale bibliotek i vejgård. En gade væk fra bordellet i Heimdagsgade. Her tager mændene angiveligt skimasker på, før de løber til fods via en sti fra bibliotekets p-plads og hen til bordellet. Da de kommer frem til bordellet, Der smadrer de ruderne i det lille hus og smider brandbar væske ind. Og så sætter de ild til huset. Kort tid efter ser vidner det, de mener, er en af gerningsmændene med ild i tøjet. Han ligger på vejen, mens de andre gerningsmænd forsøger at slukke flammerne. Så vender gerningsmændene rundt og løber tilbage til de parkerede biler, mens bordellet står i flammer bag dem. De sætter sig ind i bilerne, og få timer senere krydser de igen grænsen til Tyskland og kører hjem til Polen. Imens gerningsmændene forsvinder, mister en ukendt mand og en ung kvindelivet inde i det brændende bordel. Den her kvinde hedder Honorata. Og så... Nu har jeg lige fået... Nogle totalt interessante sms'er fra Polen. Dagen efter min kollega i Polen, Patrick, har besøgt kvindens forældre, får jeg nye fra ham. Patrick, han er i gang med at undersøge en masse ting dernede. Og øh, så han sendt mig den her sms, hvor der står, altså på engelsk, «Sig hej til Honorata», og så er der et billede af hende. Han har simpelthen været ude hos øh, den afdødes morfar, og han har fortalt mig før at de ville nok ikke snakke Fordi at øh, de er blevet spurgt af rigtig mange journalister Og det ønsker de simpelthen ikke øh, Men han har taget, taget dig ud øh, her i går tror jeg Eller ja sammen med en kollega Og, øh, og de vil stadig ikke stille op til en Men så har han fået et billede af hende Og hun havde et lille barn Ja, hun sidder her på, på hook med, øhm, smiler ind i kameraet. Hun, er, hun sidder med sit lille barn, der er to år, vil jeg tro. Er der lige en hund, der tøver rundt i baggrunden her. Og øh, du ved, huns, hendes barn er ved at tegne en tegning med nogle forskellige farver. Og så smiler hun ind i kameraet, hun har brunt hår. wo øh, øh, ja, oh, der kommer flere beskeder. Hun har bare sådan en lys vindjagt på, og et par jeans, og et par sneaks. Og så kan man se sådan en klapvogn i baggrunden. Men hun var altså en mor. Og en helt almindelig kvinde. Og så har han også, han har sgu været ud at se hendes gravsten. Og der står roser. Helt fine, friske, hvide roser. Og så er det sådan en helt skinnende, sort gravsten. Og så står der bare hendes navn. Og hun var født i 1985, og hun døde 10. I 2017. 31 år. Så gammel blev Honorata, der nu ligger begravet på en kirkegård, et sted i Polen. Hendes forældre vil ikke lade sig interviewe med en optaget tændt, men Patrick har fået lov at genfortælle, hvad de ved om, hvorfor Honorata endte som prostitueret i Danmark. Honorata er ene barn og hun er vokset op i udkanten af en lille landsby i det centrale Polen. Hendes far er fabriksarbejder, og forældrene er meget stolte, da Honorata som ung flytter til potsland og starter på universitetet.
2: Uh, like you know, hun tager
0: en bachelor i pædagogik og arbejder som skolelærer i Potsdam i et par år. Hun er altså en veluddannet kvinde i Polen. So
2: yeah,
0: Men på et tidspunkt så forelsker hun Rata sig i en mand fra det nordlige Polen, og hun opgiver sit job og flytter til byen Gedinja, som ligger nord for Gdansk.
2: Sort of
0: hun Rata kæmper angiveligt for at få deres økonomi til at hænge sammen, og hun forsøger at en penge som selvstændig. Og på et tidspunkt bliver hun gravid, og de får en lille datter sammen.
2: When and why she to
0: a det er uklart, om hun starter som prostitueret i polen eller i Danmark. Det er ikke noget forældrene ved. De aner faktisk ikke, at hun på et tidspunkt forlader polen og rejser til Danmark. Men forligt sker det i
2: 2016. Så so, um, Telling nobody, she doesn't really tell it uh, to to any friends. She doesn't say it to her parents.
0: Men så on January day 2017, for for the parents, the worst upcast a far-elder pair can. En kvindestemme i røret fortæller dem, at deres datter er død i en ulykke i Danmark. Nogle dage senere kører en stor, hvid bil ind i deres indkørsel. Chaufføren, som forældrene aldrig har set før, sætter Honoratas lille datter af på deres dørtrin. Og så kører bilen igen.
2: De uh, lærer no, and det
0: Forældrene ved ikke, hvor deres barnebarn har været, mens Honorata var i Danmark. Det eneste de ved er, at honorata aldrig kom levende tilbage til polen. måneder efter, at de to biler med gerningsmændene angiveligt er vendt tilbage til Polen, bliver seks personer anholdt i Gdansk og sigtet for at have dræbt Honorata. Myndighederne i Polen mener, at det de betegner som en prostitutionsbande står bag morbranden på bordellet i Aalborg. Og den her bande, den er ifølge anklagemyndigheden i Gdansk styret af tre brødre Myndighederne mener, at de her brødre i årvis har trukket et spor af vold og grov udnyttelse af prostituerede efter sig. Det her, det var fire episode af Det Brændte Bordel, en podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Anne Skjerning. Albert Sacco og August Dyrborg har hjulpet med research til den her serie... Lyddesign er lavet af Nikolaj Kirk. Temamusik er lavet af Asbjørn Kærgaard Pedersen. Stefan Hansen og Jens Wittner er redaktører. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.